0: И у нас на связи Максим Долгов, Центр командных компетенций Team5F.ru. Как трансформировать группу в команду 5F? Максим, добрый день. Добрый день, добрый день. Максим, вы старший преподаватель да, факультета оценки и развития управленческих кадров РАНХИКС при президенте Российской Федерации, а также управляющий партнер Центра командных компетенций, город Москва. Все правильно. Да, точно так. Насколько я понимаю, вы давно уже с вашими партнерами, в том числе с Анной Алабовик, которая у нас уже участвовала в цикле, рассказывала про драйверы вовлеченности персонала, и про... от нее узнал про Вильмара Шауфеля, про вовлеченность. Вы гастролируете по большим российским предприятиям, таким совсем супергигантам. Но тем не менее, вы сказали мне до эфира, что и вам очень интересны средние команды. Почему в среднем бизнесе?
1: Вы знаете, работать с средним российским бизнесом, иногда даже малым, который находится на стартапе, имеет перспективы, гораздо интереснее. Потому что там, где есть заинтересованный в развитии эффективности владелец, который живет своим делом, это его ребенок, и он действительно хочет, чтобы в сложных ситуациях, в том числе, его дело, его бизнес был не сокрушен здесь перспективы существенно больше. Это, во-первых. Во-вторых, меньше факторов, связанных с политикой внутренней, корпоративной в том числе, которые могут повлиять на ход проекта, ну и, по сути, закрыть его в любой момент ввиду каких-то причин, на которые мы влиять не можем. Там, например, был такой проект развития ценностного поведения в официальном сервисе Toyota. Там был представитель, руководитель российского подразделения, который начинал этот проект. Но он был переведен на другую территорию, и, соответственно, проект был закрыт. Хотя он был успешен, интересен и так далее. Вот. А в ситуации, когда это средний российский бизнес, малый российский бизнес на стартапе с перспективой, то люди, которые вкладываются в это, видят смысл жизни, их решением сверху, сбоку, никто никуда не переместит. Ну и опять же, возможность увидеть отдачу от результата, у нас есть ценность, результативная полезность, это очень важно для нас, и работать с средним российским бизнесом, с малым российским бизнесом, увидеть отдачу, увидеть результат гораздо проще.
0: Ну, я хочу еще раз подчеркнуть, что как бы да, Максим, что и результат работы вашей команды это вообще как бы настрие до да, новых технологий управленческих и это такой менеджмент инновативный. очень. Давайте сегодня мы попробуем в рамках нашего небольшого 15-минутного интервью показать на примере одной несложной как бы, пирамиды на которой и основан ваш метод 5F. Вот сейчас э, э, я на, на экран подкаста э, вывел, до этого была ваша фотография, сейчас как бы вот эта вот ваша пирамида, в которой основание из трех, соответственно, раз пирамида, да, из трех точек сверху, еще одна точка верхушка пирамиды и еще пятый фактор, это внешняя среда. Максим, опишите вашу вот эту пирамиду классическую 5F, авторскую вашу пирамиду, почему она так важна и почему она стоит в основе всего вашего метода.
1: Ну, многие очень специалисты, эксперты, занимающиеся развитием групп, повышением эффективности, рассматривали очень близкие вещи. И модель 5 она не входит в противоречие со всеми ранее какими-то представленными концепциями, находится на уровне здравого смысла, наиболее понятно, наглядно демонстрирует связь факторов, которые влияют на развитие эффективности. И первый фактор – это внешняя среда, это контекст, в котором находится группа. Очень важно, чтобы из внешней среды часть к относится к совсем внешней характеристике организации, например, для бизнеса, это, конечно, рынок. Да, внешняя среда это рынок, это конкуренты, это клиенты, это конечные пользователи, поставщики все макро- и микроэкономические тренды внешние, погодные условия в том числе. Ну и к внешней среде, в которой находится группа, относится и культура организации, если это именно часть какой-то компании. Туда будет относиться стиль управления действующего организации, система оплаты туда тоже будет относиться. И ну, это получается, что если из внешней среды нет запроса или мы его не видим на то, чтобы повышать свою эффективность, то группа остается в том состоянии, которое, комфорта, который ее устраивает. По наблюдениям там, например, такого направления как когнитивное моделирование, автором которого является Дмитрий Атерлей, да, показано, что человек готов скорее делать в нашей культуре, делать то, что он собирается, если он видит во внешней среде совокупно 70% возможностей, это ответ вопрос, ради чего это делать, и 30% угроз, такой вариант волшебного педаля, который предполагает тому, что приступить приступили к задаче сейчас. Вот внешняя среда ⁇ это пустовой фактор по теории преднамеренных изменений, предполагающий, что все изменения, которые происходят, они так или иначе инициированы из-за
0: Это первый Там фактор марш. из 5-5-F. У нас не так много времени, переходим да. к основанию пирамиды. Общая Лидер.
1: цель. Следующая ⁇ это общая цель, которая связана с тем, чтобы объединить людей для достижения чего-то стоящего. И очень важно, чтобы это было амбициозное событие. Uh, которая являлась бы условием
0: uh, достижения личных целей участников. Следующий да, фактор... Да, это лидер. не основание пирамиды, это верхушка пирамиды цели. Да, верхушка.
1: Да. Да, внешняя среда побуждает постановку цели. А вот последовательность uh, движения цели uh, обеспечивает лидер. Uh, при этом лидер может быть uh, как роль, это конкретно один человек, и может быть как функция. И современное управление как раз предполагает обязательно использование гибкого стиля управления. Соответственно, именно лидерство как функция, распределенное лидерство является во многом основанием для конкурентоспособности в актуальной ситуации, в актуальной ситуации 21 века. Итак, мы посмотрели фактор лидера, от последовательности которого гибкости зависит движение цели и организация состава. Это следующий фактор. Состав важно, чтобы был выровнен по вкладу, важно, чтобы разделял общую философию, поддерживал лидеров по задаче основного лидера и был воодушевлен достижением общей цели. Ну и пятый фактор завершающий – это взаимодействие. Взаимодействие – это то, где мы находим ресурсы для повышения эффективности. Для того, чтобы повышать эффективность взаимодействия, важно, чтобы мы понимали, зачем, ради какой цели, чтобы стиль лидерства был ориентирован на то, чтобы повышать результативность и обеспечивать энергетический эффект. Ну и состав обладал нужными компетенциями, в том числе и ролевой специализацией. Вот между собой все эти составляющие таким образом связаны. Если мы хотим повлиять на какой-то из факторов, например, взаимодействия, то нужно понимать, что причина, которая останавливает эффективность взаимодействия, находится во всех остальных других факторах. Так, например, люди, которые недостаточно эффективно взаимодействуют, могут не видеть смысла во внешней среде, могут не быть объединены общей целью. Может быть, проблема с центром принятия решения и непоследовательности лидерства, либо низкий уровень авторитета, может быть, не принимать личных особенностей друг друга в составе. Если мы эти причины убираем, то у нас
0: появляется возможность
1: действительно развивать эффективность взаимодействия. Ну и так со следующими факторами то же самое.
0: Максима, а вот, ну, э, вот ну, эти ну, драйверы ну, вовлеченности да, по ну, определению да, Вильмара Шауфеля, да, они как отражаются в этой, в этой пирамиде? Напомню, что это такой психологический капитал сотрудников. И цитирую, да, их приверженность организации, экстра поведение. Вильмар выступал в вышке, да, несколько лет тому назад, и там студенты эту лекцию записали.
1: Ну, это во многом будет относиться к фактору лидера состав, собственно, особенности, которые побуждают к тому, чтобы повышать эффективность. Да, важно быть вовлеченным, но вовлеченным во что. И как раз общая цель и сверху видение, которое находится между целью и внешней средой, является основанием для того, чтобы увлекаться. Без вовлечения, с одной стороны, у нас не будет развиваться эффективность, с другой стороны, развитие эффективности должно быть ради чего-то, и люди в это увлекаются.
0: Да, и вот здесь еще у нас как бы верхние... Значит, грани пирамиды, сплоченность, харизма, привлекательность. Что про них можете сказать? Но они тоже все относятся к драйверам увлеченности.
1: Ну, здесь мы можем говорить прежде всего о том, что более развитые факторы, они создают основания для того, чтобы усиливать и создавать то, что наиболее слабо. То есть, например, если у нас есть проблематика с общей целью, то нам нужно скорее поработать с усилением э, лидерской позиции, осознанием философии лидера и состава и э, договориться о тех принципах, правилах взаимодействия, которые исходят из нашей философии и на основании этой э, базы построить общую цель. Как сказал один руководитель, владелец как раз компании среднего российского бизнеса, он сказал так, что для меня стратегия и общая цель ⁇ это проекция нашей философии, кто мы такие, чего мы хотим на основе рынка, на котором мы работаем. Вот это пример из плоскости философии. Если, например, есть проблематика с взаимодействием, то нам нужно усилить общую цель и последовательность лидера, повысить принятие особенностей состава, готовность работать вместе. За счет этого повышается сплоченность, и после этого мы делаем проекцию наиболее слабого фактора взаимодействия, можем этим заниматься.
0: Максим, вот для нашего интернет-радио попрошу вас сформулировать в течение там, 60 секунд, может полутора минут, вот наш основной вопрос нашего подкаста, как трансформировать группу в команду, исходя из типичных вопросов во время ваших семинаров, мастер-классов с малым бизнесом, малым и средним бизнесом. Угу.
1: Ну, основное, как быстрее произвести перезагрузку нашей команды, чтобы она стала более эффективной в меняющихся условиях. Сейчас это очень актуальный вопрос. И по тем исследованиям, которые мы провели, наиболее часто возникает задача перезагрузки самого лидера. Потому что в компаниях российских в среднем и малом бизнесе также лидер является самым сильным фактором. Значит, и наибольшее количество ограничений а, находится именно а, там, где у нас сила. Одна из проблем, которую мы видим, основная, пожалуй, это то, что лидеры в России а, в большей степени ориентированы на мотивацию, достижения, а, на мотивацию власти, чем на мотивацию достижения. Ну, а как перейти к определенному лидерству – в случае, если я мотивируюсь на то, чтобы создавать и усиливать личную власть, мне же надо этим делиться. И вот то, что важно, каким образом быстро трансформировать группу в команду, это осознать свои установки, поставить те цели, которые будут способствовать мотивации достижения и вовлечь в это состав. Таким образом, развивая из последователей соратников, и когда это произойдет, да, действительно мы сможем перейти на уровень функционирования с использованием синергетического эффекта. То есть мы можем получать результат, который в 2, в 3, в четыре, в пять, в шесть раз, в 7 даже превосходит привычную практику.
0: Ну и Максим, у вас вышла в 2019 году книга, которая называется «Геометрия команды, запятая создающая энергию. Модель 5F. Краткое руководство к действию для лидеров». Она есть во всех наших интернет-магазинах, но почему-то ее нет на Литресе. Если книжка нет на Литресе, значит для массового рынка она не существует. Пожалуйста, добавьте на Литрес, чтобы мы все могли читать ее на читалках.
1: Да, спасибо большое за эту подсказку. Да, безусловно, надо это сделать. Ну, на нашем сайте Team5F можно заказать книгу в электронном виде, по-моему, на 100 рублей.
0: А в каких форматах? PDF или EPUB, или MOBI, или FB2? PDF. PDF, да, потому что у нас в читалках в российских это FB2 формат, в международных EPUB, а на... Значит, на Киндле там моби-формат, они как бы вот все, ну -ка. все важны. Ну, наверное, надо действительно этим заняться, и действительно ä, сделать ä, формат современный и разместить на Литрес Максим, спасибо вам. У нас остается 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку, тоже для нашего интернет-радио будет в ротации, в разделе «Правила жизни и бизнеса». Еще раз, назовите себя, кто вы, что вы, какие услуги, мастер-классы, как вас найти?
1: Максим Долгов, основатель школы командного лидерства Максим Долгова, управляющий партнер Центра командных компетенций и старший преподаватель факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГОРАРХИС. Основная моя деятельность связана с экспертизой в области развития управленческих команд и формированием компетенций командное лидерство у первых лиц и топ-менеджеров а также построение корпоративных программ для развития кадрового резерва. Я этим занимаюсь с 2002 года, а развитием и организации с 1993 года. Кстати, по итогам конкурса «Тренер года» занял как финалист второе место в России вот, вот в сентябре этого года. А кто вот, первое? Деятельность связана с повышением эффективности и развитием культуры командного результата. Используя наши технологии вместе с коллегами Центра команды компетенции, мы можем помочь развить результативность в разы за период от 3-6 месяцев, в зависимости от сферы деятельности и особенности организации. При условии желания это делать с первого лица и управленческие команды.
0: Максим, спасибо. Да. А кто занял первое место, мне интересно, кто ваш главный соперник был?
1: Это... Коллега, я считаю, что мы не соперники, молодым у нас дорога. Владимир Якуба достаточно такой известный тренер в области продаж. Вот, ну, поскольку мы из разных видов развития людей и организации, я работаю с управленческими командами, то он. Скажем, может быть, больше подходил а, под взгляд на тренера в области продаж и членам жюри показался более интересным.
0: Ну, а в инновационном а, менеджменте вы сами кру... самый крутой у нас в России. Поздравляю, Максим. С нами был Максим ну, команду, Долгов. Ну, пожалуйста, пожалуйста, команду, да, Максим нажмите, Долгов. Да. Центр командной компетенции Team5F.ru. Как трансформировать группу в команду 5F. Максим, спасибо и удачи вам.
1: Да, Спасибо большое. Спасибо, Настал.